0: le podcast de Frandroid, des news, des débats, de la tech. Salut à tous, c'est Lou de Frandroid, on se retrouve pour un nouvel épisode de Salut qui j'espère que vous êtes en forme et j'espère que l'équipe qui est présente aussi est en forme et j'accueille tout d'abord Kassim...
2: Ça va, salut tout le monde. Bonjour, bonsoir. C'est dans le désordre. Ça dépend, mais... de, ça dépend de quand ils en, ils écoutent l'épisode à chaque fois. qu'elle oui, a un décalage joué avec Toulouse, j'ai l'impression tout va bien ça va, il fait juste un petit peu chaud là où on enregistre ah oui.
0: donc euh... on n'est pas à Toulouse mais il fait très très chaud effectivement dans notre salle aujourd'hui donc ça va ça va
3: transpirer à côté de toi, il y a Geoffroy. Salut Loulou. Est-ce que tu es en forme Je suis très en forme. Non, je suis pas en forme. Je reviens tout juste d'un voyage de presse. On ah. est arrivé il y a, il y a une demi-heure maintenant. Euh, J'ai pu voir le Honor 20 et je pense qu'on va en parler un petit peu tout à l'heure. Et j'étais avec notre invité. Melinda, journaliste tech et jeux vidéo chez LCI, bienvenue Melinda.
1: Merci, bonjour messieurs, je suis ravie d'être là bah Ça écoute, bien merci plaisir. Merci beaucoup,
0: tu nous accompagnes donc pour deux épisodes Et ce premier épisode, nous allons parler donc de Huawei Peut-il survivre sans Google Bon tu sais, il s'est passé beaucoup beaucoup de choses entre Huawei ah et bon Google Si si, j'assure Justement, puisque tu prends la parole mon petit Cassim. C'est toi <rire> qui vas va pouvoir répondre Peux-tu nous faire un petit historique de la situation Qu'est-ce qui s'est passé entre le gouvernement américain et Huawei récemment Qui a pu mener du coup à ce, ce divorce
2: Bon on va pas faire tout l'historique si. mais, en, mais en quelques tout. mots euh, le, bon, le gouvernement américain a décidé de se lancer dans une petite guerre commerciale avec euh, la Chine et euh, en, ça c'est un peu le fond et en fait euh, le gouvernement de Donald Trump euh, suspecte en parallèle de ça euh, Huawei et les, qui vend des smartphones mais qui vend aussi des antennes 4G, 5G aux opérateurs. Euh, despionner euh, le consommateur euh, américain via euh, des antennes qui pourraient installer euh, chez les opérateurs américains. Ça c'est, en tout cas, c'est ce que ce qu'annonce le gouvernement euh, américain. Et il, en partant de ce, cette accusation-là, ils ont placé euh, Huawei en euh, liste noire. Mmh. Ils ont aussi pointé du doigt le fait que Huawei, euh, cette marque-là, elle, elle a de particulier qu'elle est en partie euh, contrôlée, enfin, elle, elle a des liens, en tout cas, avec le gouvernement chinois. Euh, c'est une des particularités de Huawei et euh, donc elle a placé Huawei en, en liste noire et ça veut dire que les entreprises américaines n'ont plus le droit de commercer avec euh, Huawei et la, le premier acteur qui a été touché, enfin qui a vraiment euh, symbolisé en fait cette, cette information, c'est euh, Google qui a du coup euh, arrêté de vendre des licences Android à, à Huawei et ça veut dire que les prochains smartphones Huawei, en l'état actuel des choses, ne pourrait plus euh, bénéficier euh, de l'Android avec les services Google, c'est-à-dire euh, ne pourrait plus avoir le Play Store, ne pourrait plus avoir Gmail, YouTube ou euh, Google Maps par ou exemple. les
3: mises à jour d'Android Disque, enfin les mises à jour, les mises à jour majeures d'Android euh, également qui sont concernées pour les fonctionnalités. En revanche, pour les mises à jour de sécurité, a priori, il n'y aura aucun souci. Bah, C'est Alors... à Huawei en tout cas de développer ouais. les mises à jour. Quoi.
0: Avant de développer le divorce entre Google et Huawei, j'ai une question simple. Est-ce qu'il y a eu des preuves du coup
3: de cet espionnage de la part de Huawei
1: pas à ma connaissance.
3: Hein. C'est des, des supputations. Ah bon, ah. Il, y a, il y a un point sur lequel le gouvernement américain se base qui est un point majeur. C'est une loi euh, qui a été votée, il me semble-t-il, par l'Assemblée le, le, enfin, chinoise mm -hmm. euh, en juin 2017, si je ne me trompe pas, et qui grosso modo stipule que toutes les entreprises et tous les citoyens américains doivent participer à l'effort du renseignement chinois. Voilà. Voilà, toutes les entreprises chinoises, euh... toutes ouais. les entreprises chinoises et tous les citoyens chinois doivent participer ouais. à, au renseignement chinois. Donc, à partir de cette loi, euh, toutes les entreprises chinoises sont suspectes d'espionnage euh, pour le pour le compte de l'administration chinoise. Est-ce que qu'est-ce que ça veut dire Quelle est la portée de, de ce texte euh, qui qui a quasiment deux ans On ne sait pas mais en tout cas c'est vraiment ça qui euh, concentre les, les critiques et les craintes euh, officiellement du gouvernement américain Mais globalement
0: il n'y a pas plus de risques vis-à-vis de Huawei qu'une autre marque chinoise donc ça pourrait aussi concerner d'autres marques éventuellement Sauf que
3: Huawei a beaucoup plus d'informations euh, et d'accès à des données mm -hmm. en tant que fabricant d'antennes fabricant de modems euh, fabricant d'infrastructures réseau en général, euh, c'est le cas de ZTE également en Chine qui est touché aussi par ça mais ZTE est un acteur bien plus minoritaire dans le monde des smartphones que Huawei euh, mais c'est pas le cas de Xiaomi c'est pas le cas de euh, BBK Electronics donc ouais. Oppo OnePlus Vivo euh, Realme euh, donc voilà a priori les deux principales marques concernées qui sont celles qui font du réseau donc qui ont accès à, à toutes les données qui transitent sur leur réseau c'est euh, Huawei et ZTE mais euh, surtout Huawei
1: mais il faut bien comprendre que c'est ça le cœur du problème. C'est vraiment le, le, les télécommunications. Il ne faut pas que les gens s'inquiètent pour les smartphones. Ce n'est pas de l'espionnage via euh, du smartphones. Ça fait des mois et des mois que de toute façon, ils cherchent comment euh, coincer Huawei. Il y a eu l'histoire de la fille euh, du, du président qui avait été arrêtée. Enfin, ils cherchent et vraiment... Ils pensent
3: qu'il avait rien à voir. En qu plus, rien à voir parce vraiment. que Huawei avait rompu l'embargo avec l'Iran parce que alors que pourtant Huawei que enfin n'est pas une entreprise américaine mais juste parce que Huawei utilise le dollar ils sont concernés également par l'embargo ouais. enfin c'est euh...
1: ça ils cherchaient des noises aussi aux Allemands parce que les Allemands avaient dit qu'ils continueraient à travailler avec euh... enfin le, le fond du problème de toute façon c'est le déploiement de la 5G oui, c'est des choses comme ça euh, je pense que Donald Trump et consorts à et part Huawei, Huawei ils Apple connaissent ils connaissent pas grand monde ouais. euh, oui, <rire> euh, enfin on est dans un délire euh, américain années 50 60 sur l'obsession le, de, de l'espionnage quoi c'est mmh. vraiment ça
2: je le mentionne, mais il y, a, enfin, il y a deux éléments. Il y a Huawei qui a dépassé Apple sur mmh. le côté smartphone. Donc, c'est Huawei qui dépasse le champion américain euh, de la high-tech. Bah, forcément, euh, bah, ça a un impact. Et l'autre chose, c'est sur les équipements réseau. Euh, apparemment, sur la 5G, ils avaient pris quand même de l'avance sur les autres acteurs du marché. Et donc, ils risquaient d'avoir. Enfin, ils risquaient. Ils, ils avaient la, la chance potentiellement d'avoir avec cette avance euh, bah, le marché de la 5G américaine euh, chez tous les opérateurs. Enfin, voilà. Les opérateurs allaient s'équiper en antenne euh, chez Huawei, quoi.
0: Donc en, en filigrane, ce qu'on peut dire, c'est que cette décision est avant tout politique, finalement.
3: Ah oui, complètement. C'est complètement politique. Oui. C'est politique et commercial. Enfin, mm. C'est vraiment, vraiment ça. Du coup, Google se trouve en, en ligne de mire. Qu'est-ce qui se
0: passe concrètement entre Google et, et Huawei Et qu'est-ce que ça va avoir comme impact pour le consommateur
1: Ils ont suspendu la licence euh, Android pour, euh, pour Huawei. Donc ça sous-entend que derrière bah, Android, facile à installer, ils ne l'ont plus. Ils vont devoir trouver d'autres solutions. Euh, C'est pas problématique pour les smartphones qui sont déjà euh, sortis. Ça faut bien que les gens mmh, comprennent mmh. que qui sont déjà va...
3: sortis ou qui s'apprêtent à sortir.
1: Ouais. Alors. Là-dessus, euh, c'est un, bon, on on voilà, un peu flou On en parlera plus tard Mais c'est un peu flou la date euh, La ouais. date euh, officielle du mm -hmm. divorce Mais il euh, faut bien que les gens comprennent Que demain, leur smartphone Huawei ne va pas s'auto-détruire Parce <rire> oui. qu'ils euh, a plus, plus d'accord ils, ils, ils
3: auront toujours le Play Store Ils auront toujours Gmail, ils auront toujours YouTube Ils auront toujours euh, les Google, mises à jour Google, de sécurité, Google Maps ça, ouais. Les mises à jour de sécurité La seule chose
2: qu'ils n'auront pas, c'est Android 10 euh, voilà. Avec le Play Store Si la situation perdue Les mises
3: à jour majeures, là ça risque de poser problème mais sur ouais, les grosses mises à jour pour les téléphones qui existent déjà donc le P30, le P30 Pro, les précédents Honor comme le 8X, oui, le View le 20, Smart, le, voilà.
1: tout ça c'est bon quoi.
3: Voilà. Donc, tout ça normalement, en revanche, ça peut poser des questions sur les smartphones qui s'apprêtaient à sortir. On pense surtout au Mate X, donc le smartphone pliable de Huawei, mm -hmm. euh, bah, qui était attendu aussi en même temps que le Galaxy Fold. Le Galaxy Fold a eu des soucis, <rire> il a été repoussé. Le La Mate malédition. X, on ne sait pas du tout <rire> s'il sortira en l'état, euh, sous quel système, euh, avec les services Google ou pas. Euh, voilà, il y a énormément de questions qui se posent parce que bon, on, on parle de Google, mais il euh, y a plein de boîtes américaines qui fournissent des, euh, des, des services euh, à Huawei, euh, que ce soit du matériel, que ça soit. On a un article d'ailleurs sur Android.com qui est très bien expliquer sur quels sont euh, les, les composants américains dans les smartphones de Huawei parce qu'il y en a quand même quelques-uns même si Huawei fabrique ses, ses, ses processeurs et, euh, et une bonne partie de ses puces ils fabriquent pas tout enfin ils ont pas tout
2: Alors en plus euh, alors vous vous étiez justement tu, tu viens de rentrer d'un voyage de presse donc ouais, vous ouais. étiez dans le train mais euh, ce matin il y a euh, ARM ARM qui a annoncé hum. qu'ils avaient retiré aussi leur licence ah Huawei ouais. et ARM, bah, c'est les puces qu'on retrouve justement dans tout ce qui est modem, euh, smartphone, etc. Euh, donc Huawei avait une licence auprès de ARM, qui est un, un acteur britannique japonais. Euh, en fait, c'est un, un acteur britannique historiquement, et qui s'est fait racheter par euh, SoftBank au Japon. Euh, et donc ils ont retiré leur licence à Huawei ça veut dire que Huawei n'a plus le droit logiquement pour leur prochaine génération de produits de développer leur propre puce euh, ARM donc les Kirin les fameux Kirin 981 etc
3: oui, parce que ça pose aussi des questions sur les brevets en fait parce ouais. qu'il y a beaucoup d'entreprises américaines qui détiennent des brevets euh, on pense par exemple le tactile, les écrans tactiles on se dit c'est un truc qui est, qui est, qui est basique mais il y a quand même des brevets qui sont encore sur le tactile et pour que les fabricants de smartphones comptent, enfin, puissent utiliser ces technologies là ils doivent verser, des brevets, enfin, verser euh, de l'argent aux détenteurs du brevet. Et verser de l'argent à un détenteur de brevet qui est potentiellement américain, ça veut dire faire affaire avec lui et ça peut être interdit. Donc il y a énormément de questions qui peuvent se poser sur le GPS. Bah, le GPS euh, c'est un brevet, c'est une mmh. technologie américaine théoriquement ils ne pourraient plus l'utiliser non plus donc voilà il euh, y, y a beaucoup de questions on, qui peuvent se poser là-dessus
2: on, on peut mentionner aussi Intel et Microsoft voilà, c'est ce, euh, ce que j'ai euh, dit, il
1: y a, il y a plein d'autres entreprises on parle de Google parce que c'est le plus visible mmh. mais il y a plein d'entreprises, Intel, il y a Qualcomm il y a euh, euh, Protocol, Infineon hein. Qualcomm, euh, voilà. et j'ai entendu il y a une entreprise allemande aussi qui a d'ores et déjà, voilà, ouais. Infineon, ça. Qui... déjà annoncé il coupait toute relation aussi c'est
2: l'épice leur... mémoire en fait
1: voilà. oh. mais, mais surtout derrière le, le Play Store il faut aussi voir pour les gens utilisateurs que c'est tout l'écosystème d'applications qui, euh, qui rend difficile l'usage d'un potentiel futur smartphone euh, Huawei. C'est les, les, toutes les applis, les Facebook, les WhatsApp, euh, Netflix, Uber, tout ça, ça ne peut plus fonctionner.
3: Parce que, admettons, euh, admettons Huawei trouve une solution pour euh, bah, pour développer son propre système euh, avec son propre euh, sa propre boutique d'applications sans avoir le Play Store le problème c'est que si c'est une boutique d'applications éditée et développée par Huawei bah ça veut dire que Facebook devrait faire à Enfin, pas faire affaire avec Huawei mm. et c'est pas possible. Uber. Là, devrait la même faire problématique à... revient. Oui. que Google. Ou, euh, le Netflix devrait faire affaire avec Huawei. Uber devrait faire affaire avec Huawei. Ça Twitter aussi. Et donc, du coup, ces, ces services-là ne pourraient pas non plus être disponibles sur la boutique d'applications de Huawei.
2: Ils seraient disponibles que par le navigateur, en fait.
3: Voilà, que en téléchargeant via une APK mm. et ce qui est, enfin, les, les, les consommateurs le, euh, ouais. euh... le, le, le feront pas. Quoi.
1: On aurait un smartphone chinois avec des applis chinoises. C'est ça. C'est WeChat, c'est ouais, des ouais. choses comme ça. Euh... Ils ne pourront plus rien, tout ce qui sera euh, d'origine américaine sera interdit en fait. Et mmh.
0: du coup, euh, j'ai envie de dire,
3: ce qui trinque le plus dans ce cas-là, c'est le marché européen finalement. Oui.
1: Ah ben bah, ce sont les, seuls, enfin, les, seuls, les, les principaux
3: Chinois... concernés. Oui. Les Chinois sont concernés dans le sens où pour les mises à jour majeures, euh, Android DSU par exemple, avec toutes les fonctionnalités, bah là, euh, il me semble que ça, ça, ça les touche
2: un peu. Euh... Pas, bah, pas totalement, parce qu'ils dé... peuvent développer. De toute façon, ils n'ont pas le problème du Play Store, ils n'ont pas de oui, Play Store là-bas, oui, ils n'ont pas donc les services donc Google. Donc c'est AOSP, c'est ouais. la version open source de d'Android qui est déjà utilisé là-bas déjà utilisé là-bas et en fait ils peuvent développer leur propre mise à jour ça pour le marché chinois en fait c'est pas un problème ouais. ils sont déjà habitués à il y a l'Inde leur... quand
3: même qui va être touchée oui. euh, et qui a un gros gros euh, marché euh, et il y a effectivement l'Europe euh, ouais. euh, qui sont les deux principaux marchés que bah, que Huawei peut perdre en bonne partie là-dessus. Et on devrait découvrir effectivement, comme le disait Melinda, euh, des smartphones Huawei tels qu'ils sont vendus en Chine euh, avec des services chinois, sans les services Google, et euh, qu'on ne connaît pas en fait.
1: Est-ce que ça concerne... Moi, ça, c'est une question pour ma culture personnelle, parce que je sais qu'en Chine, ils n'ont pas du coup le Android que nous, on a. Mmh. Est-ce que ça concerne que le marché chinois, ça Le marché sud-asiatique, il est concerné aussi Enfin, les... les smartphones qui vont vendre ailleurs en Asie sont, par exemple, en
2: Inde, ils ont le Play Store. Ils ont le Play Store, il n'y a qu'en Chine qu'ils ont. En même ils ont le Play Store. D'accord,
1: il y a vraiment qu'en Chine, oui.
2: C'est en Chine. C'est sûr que Chine
3: intérieure.
1: Pour eux, c'est vrai quand on leur raconte ça, je pense que, ouais, ils s'en foutent, ils s'en foutent total. Ils s'en
2: foutent complètement. Mais du coup, c'est marrant, enfin, c'est marrant, c'est intéressant qu'un conflit finalement entre la Chine et les États-Unis ne touche ni les États-Unis ni la Chine. Pour les smartphones, les smartphones Huawei ne sont pas vendus aux États-Unis. Donc, en vrai, pour les. Consommateurs de smartphones, c'est les smartphones européens, euh, les consommateurs européens, les consommateurs oui indiens, etc. qui sont touchés. Quoi. Ouais. Je suis
1: un petit aparté euh, justement mm -hmm. parce qu'hier on était à la, à la conférence euh, Honor avec je crois et on a demandé forcément euh, à la sortie, mais pourquoi vous n'avez pas parlé euh, de cette euh, ce tout petit problème euh, <rire> sur scène
3: parce il y a... Honor appartient à Huawei. On, on rappelle voilà, que, oui, o... Honor, Honor appartient est concerné à Marie, aussi. Il n'y par... a pas eu un seul mot. Enfin, ils n'ont pas, pas eu... prononcé le nom de Google ni rien. Android ni rien, ni euh, États-Unis, enfin absolument rien, Des pas mines, un mot ouais. sur euh, sur cette affaire-là, alors que c'était quand même le premier événement public majeur euh, organisé par le groupe Huawei euh, depuis bah, depuis l'annonce de, du près. gouvernement américain. Un peu trop près. Ouais.
1: Un peu trop près. Alors du coup, bah, on leur demande et ils nous font Ah non, mais attendez, c'est un lancement mondial. Euh, la Chine n'est pas concernée, donc on n'a pas en parler. Voilà, ça s'est résumé à ça. Et là, on se fait, bah oui, mais le reste du monde veut peut-être savoir. Nous, on n'a aucune idée, mm -hmm. par exemple, de ce qu'il y aura comme système d'exploitation. Ils, ils sont complètement. Euh,
3: Alors, on, ils sont tous. On, tu... on a quand ah. même, voilà. Toi, tu l'avais sur, sur, mais... sur le Honor 20, on sait euh, qu'il y a le
2: Play Store. Voilà. Euh, ça, il n'y a on pas de souci. De toute façon, ils vu. Vu. Mais ils n'ont pas, de... pas...
1: pas le droit de le dire, en fait. Et
2: ils n'ont peut-être pas le droit de le commercialiser, en fait, pour ah. le moment.
1: C'est compliqué. On, on, <rire> on va passer directement,
2: du coup, à la problématique
3: du Honor 20. Le Honor 20, donc, est un téléphone du groupe Huawei que j'ai pu prendre. Euh, en main il y a une semaine, donc j'ai eu un prébrief, comme ça arrive souvent, et comme vous en parlerez prochainement dans une autre émission, euh, un prébrief sur ce téléphone-là. Donc j'ai rencontré les gens de Honor France qui m'ont montré le téléphone, les caractéristiques, qui me l'ont donné ensuite pour le tester, enfin qui me l'ont prêté pour le tester pendant une semaine. Euh, au moment de ce prébrief, on nous a annoncé que le téléphone sortirait, enfin euh, serait disponible en précommande dès le 21 mai au soir, donc le soir de la conférence, pour des livraisons à partir euh, du 5 juin pour le Honor 20. Et le Honor 20 Pro euh, précommande, il nous avait annoncé dispo, enfin, précommande pour le... Pour, enfin, dispo, précommande courant en juin pour des euh, livraisons de 1er juillet. Le jour de la conférence, on a appris que finalement le Honor 20 sortirait fin juin, et que le Honor 20 Pro on savait pas quand est-ce qu'il s'il serait disponible en France ou pas et à ce mmh. jour au moment où on enregistre cette émission donc le 22 juin euh, 22 mai euh, on, on sait toujours pas donc regardez sur frandroid.com peut-être que maintenant il y a du nouveau mais on sait toujours pas si le Honor 20 Pro sera disponible en France si pourront le sortir et il euh, n'y bah, a pas de hasard hein. enfin on n'est pas bête même s'ils ils ont pas pu nous le confirmer chez Honor euh, si il euh, y a un changement de planning à 4 jours euh, près enfin 5 jours près c'est bah, parce qu'il y a eu des événements qui étaient euh, extérieurs à leur volonté. Donc, commence déjà à y avoir des répercussions sur les produits renvoyés au nord euh, de cette décision des états unis Moi, l'impression
0: que j'en ai, c'est que ça a été quand même... Euh presque subi et extrêmement rapide du coup pour Huawei et Honor. Est-ce que vous, de votre côté, vous l'avez vu venir quelque part Est-ce que, est que ça vous a semblé extrêmement rapide dans, dans l'exécution Enfin, Je suivais ça un petit peu de loin, c'était ce week-end, du coup je crois que ça s'est passé dimanche en fait, ouais. où les informations <rire> sont arrivées très très vite et d'un coup c'était confirmé et c'était presque un coup de tonnerre au final.
1: Bah, assez... De toute façon, ce qu'on a lu dans la presse américaine, c'est qu'en gros ce décret a été signé à la va-vite, euh, sur... limite sur un coup de tête, ce qui n'est pas spécialement étonnant quand on voit comment la politique américaine se déroule, mais voilà, et on a l'impression qu'il s'est levé le matin il s'est dit tiens faut que je fasse un truc, on va, on va tout couper et derrière euh, entre les rumeurs en effet entre les rumeurs qu'on a eues je pense samedi soir, dimanche matin et le truc qui a été un peu plus confirmé euh, ouais ça s'est déroulé, honnêtement moi je l'ai pas vu venir on se demandait, on voyait une escalade euh, arriver mmh. mais là c'est un peu c'est extrêmement cash, enfin s'il est possible de mettre euh, des en, deux entreprises je dirais Google et Huawei dans la panade comme ça euh, sur un coin de table c'est assez impressionnant quand même là on, on se dirige quand même vers un mini tech qui est, bah est quand qui même, intéressant euh,
2: c'est peut-être la news la plus importante de, de l'année ah, euh, en, en tout cas pour le moment c'est sûr euh, parce que c'est le deuxième acteur mondial en vente de smartphones qui se base ses smartphones qui étaient en bonne voie pour passer premier en plus hein, qui étaient en, plus en plus. bonne ouais. voie pour passer premier et euh, dont le, enfin, dont les smartphones se basent én énormément sur le Play Store. Enfin, c'est un, un, un smartphone Huawei sans le Play Store et sans les services Google en Europe, il est beaucoup moins pertinent tout d'un coup sur oui. le marché euh, européen, quoi.
1: même limite, pas d'intérêt. Enfin, hein. qui
2: conseillerait Enfin, voilà, c'est euh, <rire> très, il devient très compliqué à conseiller en tout cas à recommander. Alors c'est euh... pour ça que je reprécise pour les lecteurs, le Honor 20,
3: il aura les services Google, donc ça, il n'y a pas de souci. Encore une fois. Voilà.
2: <rire> non, parce que j'ai déjà
3: vu des commentaires sur mon test, et voilà, il y aura, on sait pas quand on l'aura, mais il y aura un service Google. Voilà.
1: Mais c'est intéressant de voir la, la puissance d'Android, en fait. Parce que tout le monde dit c'est un système qui est gratuit, machin, mais enfin, retirer Android. On, on peut déstabiliser un géant comme Huawei. En fait, c'est en retirer
3: un... les services Google. Faire Google. Faire retirer les... Ouais. Oui,
1: mais les services Google, c'est quand même intéressant, parce que combien de fois on a entendu, euh, vous et moi, des gens dire, oui, c'est quoi cette hégémonie Pourquoi on doit avoir euh, euh, Google Maps Pourquoi est-ce qu'on doit avoir Gmail sur notre smartphone euh, J'en veux pas, gna voilà. Mm. Et bah là, on leur retire, et bah les gens sont pas contents quand même. Il y a
3: un problème qui se pose, c'est que même si, euh, admettons, ces services euh, Google sont pas sur un téléphone, bah on se dit, on, on peut, on peut c'est pas grave, on installe une APK et puis ça marchera. Le problème, c'est que non, c'est pas possible sur les smartphones Huawei qui, depuis un an, euh, verrouillent le bootloader et empêchent du coup l'installation de ces services là, enfin des, des services Google sur ces smartphones. Quand, ils ont pas été, euh, quand ça n'a pas été prévu de base. Alors ça pourrait changer, oh, ou ouais, il y aurait tout intérêt à changer cette politique-là, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais je pense
2: que vous avez tout à fait raison. En fait, plus que le, les parts de marché d'Android, ça révèle surtout le monopole du Play Store, en fait, plus mmh. qu'Android. Mmh. Qu Sachant qu'en plus, euh, c'est un problème aussi de l'écosystème d'applications qui est développé avec le Play Store en tête. Et il faut savoir, quand on développe une application, en fait, tout ce qui est, par exemple, ne serait-ce que les push notifications, ce genre d'éléments, le, le... dès qu'il y a une carte qui s'affiche, bah, par exemple, dans Uber, on va dire, euh, tout ça utilise les services Google en fait derrière. Et donc ça veut dire que euh, une boutique alternative, même fournie par quelqu'un d'autre que Huawei, ne peut pas euh, avoir facilement une application Uber sans les services Google en fait. Euh... Essayez
3: d'utiliser des applications sur les tablettes Amazon par exemple, vous allez voir, vous allez galérer. Hein. Oui, c'est ça,
1: c'est le risque qui les attend avec la version open source. C'est que toutes les, les notifications sur les applis, ils pourront essayer de rebidouiller un truc pour avoir les notifications. Ça va être le, le gros problème, quoi. Ils les auront plus.
2: C'est ce qu'avait tenté de faire Nokia, fut un temps euh, avant euh, les histoires de rachat avec Microsoft et compagnie. Ils avaient lancé un téléphone autre, euh, entrée de gamme avec euh, le Nokia Store à la place <rire> du Play Store, et euh, ils avaient essayé de dire, euh, ben bah, voilà, vous, vous, on va essayer de faire en sorte que les développeurs puissent facilement. Euh, reconstruire un peu leur application pour essayer d'aller avoir des, des services comme Here Maps et compagnie à la place de Google Maps mais ça n'avait pas du tout marché parce que déjà enfin c'est demander aux développeurs en fait de retravailler leur application pour un acteur qui représente très peu et euh, même et là, si,
3: même si ça reste une APK et que voilà. le, le fonctionnement théoriquement le développement de l'application elle-même ça euh, bah, ça fonctionnera pas de la même façon parce qu'il manque des,
2: des services qui sont pas intégrés c'est ça et euh, du coup ça montre à quel point euh, se, se débrancher de Google en fait pour, pour proposer une expérience Android sans Google, c'est très compliqué en fait.
0: Mmh. Vous parliez plutôt d'un nouvel OS qui serait développé par euh, Huawei directement, est-ce que c'est une alternative crédible et est-ce que c'est la seule marge de manœuvre de Huawei du coup
3: Alors juste pour repréciser, nouvel OS, a priori on s'oriente quand même vers un système basé sur AOSP, donc Android euh, open source, et ce serait euh, un nouvel OS comme euh, Fire OS chez Amazon est un autre OS, même si ça reste quand même Android. Mmh. Donc voilà, ça peut être quelque chose de viable, euh, c'est déjà le cas en Chine, on l'a déjà dit, et, euh, et oui, enfin a priori c'est à l'étude. Ça fait quelques années que Huawei travaille dessus sur un espèce de plan B en cas d'apocalypse nucléaire qui est, et, euh, et qui est en train d'arriver. <rire> et donc, euh, bah oui, c'est plausible et et si ça continue, enfin, euh, le, le problème c'est que je vois pas comment ça peut désescalader tout ça. Je, le risque c'est que ça continue d'escalader que la Chine euh, mette des sanctions sur sur Apple et sur les États-Unis et que du coup les États-Unis remettent des sanctions mm -hmm. et que quelqu'un, enfin que personne ne garde la tête froide en disant arrêtez on va trop loin, on fait marche arrière parce que je vois ni la Chine ni l'administration Trump faire marche arrière, ce qui est un peu le souci. Bref, donc dans ce cas-là, bah, ils n'auraient pas le choix et il leur faudra un nouvel OS qui s'appellerait et... Ongmeng OS OS Alors, alors qu'il pourrait qu l'appeler
2: Emotion US ou Oui en Europe UD je pense voilà. qu'il aura un autre nom euh... alors,
1: alors Engadget l'annonçait pour l'automne ce, oui. ce qui est, est assez crédible parce que c'est la sortie des Mates oui. Et oui. Que ça gros, sans OS Les Mates ils vont pas être au top de leur forme non plus
2: C'est clairement dans le viseur Donc c'est et, et euh, oui non mais c'est je pense je pense que c'est pas la seule la, en fait la seule vraie opportunité qu'on aura pour les années à venir pour avoir un troisième acteur fort en plus de iOS et Android sur le marché des écosystèmes C'est ce euh... que j'allais
1: dire c'est est, franchement est-ce que ce serait pas euh, un mal pour un bien Moi je trouve que les chinois sont extrêmement lents à, ré à réagir là pour le moment enfin ils ont pris oui, quand même une je sanction énorme ils réagissent pas
3: Là les, les réactions or les réactions sont quand même de l'ordre de on est, Huawei dit on, est, on travaille avec Google qui va négocier pour nous auprès du gouvernement américain parce que Google effectivement pareil, ils ont tout intérêt oui. à ce que le, le numéro 2 mondial continue à proposer oui. ses, ses services ils perdent leur plus gros client voilà. donc, donc a priori Google va négocier avec le gouvernement américain pour Huawei en revanche est-ce que le gouvernement américain va écouter Google, rien n'est moins sûr euh, <rire> et, et chez Huawei ils nous ont dit faites-nous confiance faites-nous confiance, oui. euh, on a Google avec nous oui mais le problème c'est que Google ne peut pas tout, enfin c'est pas eux qui décident au final. Donc.
1: Bah, ils sont en train aussi à par exemple, ils, ils essayent auprès du gouvernement américain de faire un peu plier, euh, plier Trump, mais ils sont allés apparemment aussi auprès de l'Europe, de l'Union européenne, euh, Google et Huawei encore un peu euh, bras-dessus-bras-dessous, pour justement demander l'intervention de l'Union européenne. Pour faire euh, plier ça sur le, le côté, euh, c'est pas normal en gros, Huawei se retrouve presque dans la, la position du, du lésé de ne pas avoir accès à Google qui est accusé de monopole. Oui. On est dans un, quand même dans un délire total de, de, de la technologie, euh, oui. mais ils comptent justement pour une fois, les deux comptent sur l'Union Européenne qui les a quand même un peu bâchés ces derniers, ces derniers bah. temps. Pour ben, aller faire plier Washington, ben, c'est drôle.
2: Google est en position dominante euh, et s'est fait condamner pour ça euh, voilà. auprès de l'Union Européenne. Mm. Mais cette position dominante fait que, euh, bah, Huawei est victime, effectivement, enfin, euh, en n'ayant pas accès à cette position dominante, forcément, c'est anticoncurrentiel envers Huawei de pas avoir accès à cette position dominante mm. et voilà, de pouvoir ça. profiter. Euh... Et Google
1: dit non, mais nous, là, on veut pas être, euh, enfin, on veut être pour tout le monde. Enfin mm. c'est le serpent qui se met là que je sais pas comment ils vont faire, mais c'est vrai qu'on attend quand même la réaction de la société. Huawei va racheter Windows ça.
3: Phone. <rire> ouais. Qu'est-ce qu'il m'est content? Oui. <rire>
2: On y croit. Non, non, ils pas, non mais en américain. plus, ils peuvent pas. C'est <rire> américain. C'est ça, ça, le pire, en fait, c'est que Microsoft. WebOS. Euh... Non, c'est pas possible. J'avais pensé à une boutique d'applications alternatives de Microsoft qui en profiterait avec son launcher euh, pour, euh... mais en fait, non, c'est américain. Donc, euh, ça sera pas mais possible. Ça peut être mais
1: c'est peut-être une bonne chose, hein, Moi, je pense à... Alors... Développer un OS, faut voir ce qu'il y a dedans.
3: Oui, mais euh... sans applications américaines. Encore une fois, c'est le problème. On retourne sur le problème dont, ah non, dont on parlait ça. initialement. Avec... Le il ne pourrait, oui, pourrait pas y avoir de Facebook, il ne pourrait pas y avoir d'applications Google, enfin Gmail par exemple, il ne pourrait pas y avoir de, de YouTube, il ne pourrait pas y avoir de, de Netflix. Enfin, tout, tout ça ce serait pas possible ouais. sur un système, euh, un OS. Enfin, Hongmeng ong, ong, OS ou euh, n'importe quel système développé
2: par Huawei. Une solution qu'on avait peut-être élaborée avec Julien Cadeau pour euh, résoudre ce problème. Julien Cadot,
3: rédacteur en chef de Numérama pour euh, expliquer au, <rire> au, à nos éditeurs. Euh,
2: euh, C'était tout simplement est-ce que Google va pas créer, enfin euh, Huawei ou Google ou quelqu'un va pas créer une boîte européenne, justement, euh, éditrice aussi de licences Android et de Play Store, etc. Mmh qui ferait que du coup, bah, Netflix et tout ça, il, en fait, il, il, il serait en commerce avec cette boîte européenne et que Huawei serait aussi en commerce de l'autre côté avec cette boîte européenne et qu'en fait, ce serait un intermédiaire mmh. qui, ouais, euh, du coup, là, éviterait... là, les Américains
3: ont du mal ouais, avec les intermédiaires en aussi. En fait, il euh, y a dans le décret, il y a aussi ouais. ça.
1: C'est que d'ailleurs, dans le décret, euh, ça concerne les entreprises américaines qui oui, par avec la Chine. Ouais. Et ça concerne aussi toute entreprise étrangère qui commercialise ouais, okay. d'un côté avec, avec les, les Américains ouais. et qui se avec les, les autres. autres. Ah non, ils sont plus intelligents hein. que moi en fait. Qui aurait cru bah, D'où l'Allemand qui a dit non. parce que. Ouais. Voilà.
0: Ouais. Dommage, ils auraient pu prendre des leçons auprès des Balkanis. <rire> euh,
1: J'ai une dernière question. C'est d'actualité.
0: Donc pour résumer un petit peu, on a Huawei qui est perdant, Google qui est perdant, les consommateurs européens qui sont perdants. Est-ce qu'il y a quand même des gagnants dans cette histoire
1: bah, tous ceux qui font du réseau. Alors, déjà. Ouais, déjà.
0: Oui. Les
2: ronde. Les
1: Cisco, les gens comme ça. Les Ericsson. Bah, les Ericsson, enfin, Cisco, tous, tous les qui font euh, Nokia, voilà. Tous ceux qui font du réseau, ils sont contents.
2: Euh, <rire> euh, euh, Samsung, je pense, peut euh, souffler un, ouais. peu, souffle <rire> un petit peu sur le marché des smartphones. Il euh, y a quand même son gros concurrent qui euh, est dans la panade. Et en fait, même si cette affaire était réglée la semaine prochaine, en vrai, il va y avoir des répercussions probablement commerciales quand même. Enfin, les, les consommateurs vont être inquiets, quoi mm -hmm. qu'il arrive. Même si c'était réglé la semaine prochaine, ça pourrait revenir... Enfin, l'idée que ça pourrait revenir un jour, ça peut effrayer des consommateurs. Et Samsung, ils n'ont pas du tout ce problème-là. Donc, autant acheter du Samsung. Enfin, voilà, il y a une mécanique qui se met en place, à mon avis, dans l'esprit des consommateurs, qui peut justement jouer en la faveur mmh. de Samsung.
0: Autant acheter des smartphones explosifs. Oui.
1: C'est <rire> le moment de sortir le fold. Là. Le bad buzz est passé. Allez-y, les gars.
3: <rire> J'allais dire, Apple peut s'en sortir. Mais mmh. le problème, c'est qu'Apple ouais. risque d'être une victime collatérale ah. aussi, ah. si jamais la Chine veut, euh, veut, veut, veut contre-attaquer. Euh, ils peuvent enfin La Chine pourrait interdire à la fabrication des smarts, enfin des iPhones en Chine, ou la vente des smartphones, des iPhones en Chine, ou augmenter euh, les taxes, taxes d'exportation et donc augmenter du coup, de facto, le prix des, des iPhones euh, aux, aux États-Unis. Donc Coop voilà, qui va y a... pas être content quoi.
1: Moi, je pense que Tim Cook qui passe son temps à passer des coups de fil à la ouais, maison la... blanche, la est en panique totale. Donc,
3: a priori, c'est pas Apple qui s'en sort le mieux. Ah, ça peut être Samsung, ça peut être les autres fabricants chinois qui sont pas impactés euh, pour l'instant. Les cartes sont bien rebattues, le marché des
0: smartphones sera très passionnant à suivre d'ici les mois qui viennent. Pour l'instant, on passe en zone blanche. La zone blanche, vous le savez, c'est le moment du podcast où l'on vous fait quelques petites recommandations culturelles. Et je me tourne tout d'abord vers Cassim, qui, comme d'habitude, a passé sa vie devant Netflix, devant bah, un évidemment.
2: documentaire. Eh, évidemment. Euh, je ne sais plus. Non, en plus, je l'ai regardé. Je crois que je l'ai regardé dans l'avion. Chose... Bref, en tout cas, c'était un documentaire très intéressant qui s'appelle « Cap sur le Congrès », je crois, en français. C'est ça. Euh, « Knock down the house » en anglais. Ça fait. suit... Euh, donc, c'est un documentaire sur les élections euh, midterm euh, aux États-Unis, donc les élections des députés, en gros, euh, aux États-Unis. Euh, et ça suit, plus précisément, euh, trois ou quatre, euh, je crois, quatre candidates euh, aux primaires démocrates, en fait, euh, euh, aux États-Unis pour mm -hmm. ces élections-là. Euh, dont euh, euh, Alex Alexandria, aussi, Alexandria, euh, Voilà, je, je, je... la
1: star de la politique américaine actuelle.
2: C'est ça. L'espoir de la politique. L'espoir aussi. Dire. Et euh, justement, ce documentaire retrace très très bien comment euh, elle et d'autres. Euh, bah, se sont euh, confrontés. Alors, faut savoir que, par exemple, elle, elle s'est portée candidate dans un, dans un quartier qui était complètement dominé euh, par un élu démocrate qui était l'un des euh, piliers du parti démocrate mmh. et euh, qui voilà vivait qui vivait pas là et qui vivait pas <rire> là. Non, mais qui vivait pas quel là. n'importe élu, quoi. Oui. Euh, et, qui, euh, bah, et qui pensait son élection gagner d'avance. Bon, c'est du coup, euh, c'est un documentaire dont on connaît un peu la fin à l'avance, en tout cas. Euh, et donc, c'est un documentaire vraiment qui est très intéressant, qui est assez court, qui est très bien filmé. Donc, je vous recommande chaudement.
3: On reste sur Netflix avec Geoffroy qui nous conseille
2: Mustang. C'est ça.
3: Euh, Mustang, qui est un film, euh, un film turc qui est sorti en 2015, qui est disponible du coup sur Netflix maintenant parce que des Médias, 3 ans, 36 mois, 2015 ça fait 2018, donc on est en 2019, on peut le voir. Euh, c'est un <rire> film de Denis Gamze Erguven, euh, que je qualifierais de Virgin Suicide euh, turc, grosso modo. Ça raconte l'histoire de, euh, je crois que c'est six euh, cousines qui vivent ensemble euh, en Turquie et qui sont, euh, enfants slash adolescentes, ça dépend des âges, et qui euh, bah, qui, qui, ont des gros problèmes euh, familiaux, et ils sont élevés par leur grand-mère et leur oncle, euh, et peu à peu, on va réaliser que bah, elles sont à l'école et puis elles sont plus à l'école. Et puis, elles vont chercher à se faire marier. Et, et voilà, euh, c'est assez dur. C'est très, très touchant. Euh, c'est un très beau film. Et, euh, et c'est rigolo aussi par par moments. Voilà, je vous le conseille. Très, très vir, ve, vivement. Pas virement, vivement. Ça
1: n'avait pas eu un prix à Cannes, Alors, ça a, ce, eu, ce, ça ce a eu des
3: prix au César. Euh, que je Ou au pas César. Alors, je confonds peut-être
1: que ça avait été à Cannes. Et ça avait fait, justement, quand c'était... Euh... C'était arrivé, ça avait fait beaucoup. Ça a parlé. reçu
3: euh, en 2016 le meilleur scénario original, le meilleur montage, la meilleure musique et le meilleur premier film au César. Ah ouais. euh, et le Cannes, je ne crois pas qu'il y ait eu des prix en Vous ouais. de dire que, Du coup, Il y a des films mais sur la film. ça a été <rire> à Cannes aussi. Et voilà.
0: <rire> mais je ne comprends pas le titre. Pourquoi Mustang Aucune idée. Il n'y okay, a pas de cheval dans le film.
1: Il faut le regarder. Ou de voiture
3: Il y, y a des voitures. Mais ce n'est pas, ah pas des Mustangs. Il des... n'y okay. bon, a pas de cheval film. du tout Je ne crois pas. Hmm. Bizarre.
0: Enquête à mener. On passe tout de suite du côté du jeu vidéo avec Melinda qui nous conseille A Plague Tale. Ouais,
1: A Plague Tale Innocence. Alors sous ce nom un peu anglophone se cache un jeu français, ah. messieurs. Voilà, Qu'on doit au bordelais de Asobo Studio. Euh, alors moi j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce jeu. Moi, je, suis, je suis une gameuse, j'aime pas les jeux de tir spécialement. J'aime bien les jeux où on me raconte des belles histoires qui sont euh, qui sont bien beaux. Alors ça se passe dans la France du XIVe siècle, donc période un peu sympathique entre la peste, okay. l'inquisition, euh, les, les meurtres où ça se trucide à, à gogo. C'est l'histoire d'un frère et une sœur euh, qui vivent dans un petit château et euh, sous leurs yeux leurs parents sont assassinés par l'inquisition. Qui vient Chercher le petit frère Et le petit frère qui s'appelle Hugo La grande sœur c'est Amicia Le petit frère est malade Donc tout le, tout le long du jeu voilà, Elle se trimballe son petit frère malade à protéger et en, Tout en fuyant euh, au milieu des rats Peste oblige. donc Si vous n'aimez pas les rats et vous êtes comme moi, c'est assez sympathique. Ce <rire> n'est euh, pas un jeu du tout difficile. Il voilà, n'y a aucune complication. Par contre, c'est un jeu qui est très beau, qui a une vraie atmosphère. On commence dans la lumière avant l'arrivée d'un question. C'est du donc, du coup. Oui. Alors, ce n'est pas du open world. C'est assez dirigé, mais vous avez la mm -hmm. liberté d'avancer mm -hmm. dans l'histoire comme vous voulez. Mais voilà, c'est très, très linéaire. Mais... Il y a vraiment une âme dans un jeu et moi j'aime bien ça parce que ça raconte une histoire, donc l'histoire de ces deux enfants qui doivent se débrouiller pour survivre et euh, trouver des gens, euh, Voilà, c'est un peu mystique, c'est le, le Moyen-Âge et il euh, y a une musique fabuleuse mmh. dans ce jeu voilà, d'Olivier de Rivière je fais un coucou parce que mmh. les gens qui me connaissent que je suis tombée amoureuse de cette musique euh, mais voilà il y a une âme dans ce jeu et c'est un tout petit, un tout, tout petit studio euh, Bordelais qui a vraiment fait un travail super sur la, la reconstitution on y est dans cette France du Moyen-Âge euh, alors c'est pas ultra chiadé comme un Assassin's Creed voilà, je vous le dis tout de mmh. suite, il y a un côté plutôt euh, vraiment pictural dans ce jeu et euh, vraiment si vous cherchez un petit jeu d'aventure, d'action-aventure tranquille. Pas difficile, mais pas simple non plus. Euh, vraiment, je vous recommande Plectel, c'est euh, ces sorties là courant euh, mai. C'est vraiment un jeu magnifique à faire, une vraie atmosphère. Mais Sur quelle plateforme Alors c'est Xbox, PS4 et PC. Non, il, là, ce...
2: il est peut-être plus difficile dans son atmosphère, finalement, dans son histoire que dans Il son... y a des, y a des gameplay, côtés un peu quoi.
1: oppressants, ouais. voilà, c'est très noir, parce que, évidemment, plus on avance, plus la peste se, se répand, et donc plus mmh. le jeu est noir et, euh, et tout, okay. voilà, il faut ramener un peu de lumière. Mmh. Donc voilà.
0: Eh ben tu me l'as vraiment bien vendu, ça me donne très envie. De mon côté, je reste du côté des jeux vidéo. Euh, je vais vous parler d'un jeu PC Anno 1800. Donc évidemment le, le nouvel opus de la série Anno qui a commencé il y a 20 ans avec Anno 1602. Là, c'est un nouvel épisode du coup qui se déroule à l'aube du 19e siècle, plutôt à la fin du 18e parce que je rappelle que 1800 c'est encore le 18e siècle. Voilà. Le 19e commence en 1801, c'était le petit point historique. Euh, comme d'habitude, les, les Nerd. règles les règles sont les mêmes, on gère une petite colonie sur une île, il va devoir on va devoir du coup faire euh, fructifier tout ça en, en construisant plein de plein comment dire d'industries etc enfin des, des ressources qu'on va devoir transformer pour satisfaire tout le monde pour devenir de plus en plus riche pour faire du commerce etc et alors c'est un jeu qui est vraiment magnifique graphiquement c'est vraiment euh, euh, l'apogée de de la licence ça c'est certain et en termes de gameplay il est une profondeur assez dingue j'ai vraiment été assez étonné si vous aimez les jeux de gestion à arbre de production c'est vraiment le, le pinacle du genre très clairement il est un petit peu cher il a 60 euros disponible sur l'Epic Game Store et euh, sur... Euh euh, you, you Play je crois le truc de Ubisoft c'est exactement la meilleure description de, de You Play du coup il n'est plus sur Steam malheureusement mais bon euh, cela ah, y est, y a été le, le jeu de la concurrence
1: est-ce est, est que c'est -ce est est, est -ce est un jeu affreusement chronophage
0: c'est un jeu affreusement chronophage comme tous les jeux de gestion il est vraiment très très beau les musiques là aussi sont absolument magnifiques et 1800 quand on ajoute tous les chiffres ça fait 9 ça fait 9 comme tous les jeux anneaux et surtout ils reviennent à un gameplay beaucoup plus traditionnel en fait après les deux épisodes dédiés au futur avec des gameplays un petit peu un petit peu étranges qui ont dérouté les fans là on revient vraiment à l'origine de la série et ça fait vraiment du bien donc vraiment je vous le conseille si vous êtes fan du genre merci à tous d'avoir suivi cette émission merci évidemment
2: à mes comparses Cassim oui merci je suis content d'être là merci à toi à te Kassim sur Twitter at notre à 2 sur Twitter
3: Ensuite, il y avait Geoffroy. Oui, Adgrifou sur Twitter. G R I F O
0: O O O les quatre O très importants. Très important. Et enfin, Melinda.
1: Il faut que tu te donnes aussi. Moi, c'est Melinda underscore. Donc c'est le tiré du bas pour ceux qui ne <rire> savent du pas. 8, du 8 ds, Tiret du 8 <rire> Voilà. Et mais j'étais ravie d'être avec vous en tout cas. Merci, Merci
0: beaucoup, Melinda. On te garde ici pour le prochain épisode. Quant à moi, c'était Lou alias Alex le serveur sur Twitter et sur YouTube. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Salut Tekis. Salut à tous. Ciao. 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 Oh. Salut Teki, le podcast de Frandroid, des news, des débats, de la tech.